0: Über uns über uns selber nachdenken. Ja. Ähm, Nochmal vielen Dank, Kinder, dass ihr euch so engagiert habt. Und es war auch teilweise ein bisschen stressig, auch für die Kinder, das zu proben. Und auch die Eltern sind teilweise unter Stress gekommen. Vielen Dank, dass ihr das für uns ertragen habt. Wenn wir schließlich unterm Weihnachtsbaum sitzen, ähm, einander beschenken, dann freuen wir uns, dass das Fest der Liebe da ist. Das ist eine gute Sache. Es ist aber auch für manche Menschen durchaus eine traurige Zeit. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht oder ob du selbst Menschen kennst, die dann auch irgendwie besonders traurig sind, weil irgendwie, ja, sie vielleicht sich auch dessen bewusst werden, dass sie manchmal alleine sind. Wie so eine Nachbarin vielleicht, die auch zu der Zeit immer besonders traurig reinschaut. Wir alle kennen auch eigentlich das, dass wir manchmal nicht so richtig bei Sachen mitmachen können. Auch ihr Kinder kennt das. Wir tun uns manchmal weh. Dann bluten wir oder müssen vielleicht ins Spital. Und es gibt auch, es gibt auch in unserem Inneren auch einen Schmerz. Und die Weihnachtsfreude, die verstehen wir dann wirklich richtig gut, wenn wir auch diesen Schmerz zulassen und auch diesen Schmerz einordnen können. Wir alle kennen das ein Stück weit, dass wir uns schon mal wehgetan haben. Und wir alle waren auch schon mal traurig. Und natürlich sind wir über ganz verschiedene Sachen auch traurig. Das ist bei jedem ganz anders. Und doch haben wir alle auch was gemeinsam. Wir alle haben so einen gewissen Grundschmerz oder eine gewisse Grundtraurigkeit. Die Bibel spricht davon, dass wir eine Sehnsucht, ein Verlangen nach Gott haben. Das ist bei uns allen so. Das kommt daher, weil wir für etwas Großes geschaffen wurden. Ja? Wir wurden geschaffen, um etwas Großes, etwas Herrliches zu erleben. Wir wurden geschaffen, um wirklich, um wirklich große Dinge zu erfahren. Ich freue mich schon auf die Euro nächstes Jahr. Vielleicht einige Kinder auch, vielleicht auch einige Erwachsene. Was wird da, was wird da Österreich vielleicht erleben? Ja? Vielleicht ein kollektiver Freudentaumel, wie wir uns noch nie vielleicht in Österreich die letzten Jahre erlebt haben. Vielleicht werden wir auch, auch enttäuscht, aber doch, ne? doch, doch geben wir uns alle auch in, im Fußball kollektiv diesen Gefühlen hin. Wir sind nämlich für etwas Großes geschaffen worden und auch, auch im Fußball können wir dann gemeinsam als Österreicher unserem Team irgendwie beisteuern. Das, das vereint uns irgendwie. Ja? Wir, wir sind geschaffen, etwas Großes zu erleben und Natürlich kann Fußball das nicht wirklich leisten und auch andere Sachen. Zu Weihnachten gibt es schöne Spielsachen ja? und ihr freut euch bestimmt schon super doll auf eure Spielsachen, Kinder, oder? Und das, das wird ganz toll, was ihr kriegt. Das ist richtig schön und wir geben euch gerne ganz schöne, gute, auch pädagogisch wertvolle Geschenke. Und doch ist es so... Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehabt, dass ein Spielzeug, wo du dich erst ganz doll drüber gefreut hast, vielleicht diese große Figur oder diese schicke Prinzessin, dass nach einer Zeit plötzlich du ähm, dich gar nicht mehr so doll darüber freust. Und manchmal ist es so, dass ich dann denke, dann brauche ich noch mehr Spielsachen. Ich brauche noch mehr solche Sachen oder auch heute in unserer Zeit mehr Technik, mehr Smartphones. Oder vielleicht denken wir, ich brauche noch mehr Beziehungen, ich brauche tiefere Beziehungen zu Menschen, ich brauche in der Familie mehr. Und all diese Dinge sind gut, aber manchmal überfordern wir diese Dinge, unsere Beziehungen, auch die die materiellen Dinge, die wir uns, uns schenken. Und sie können jetzt nicht meine Sehnsucht nach dem ganz, ganz, ganz Großen, nach dem ganz Herrlichen, nach dem ganz Schönen Stillen. Es kann, es kann sein, dass äh, du vielleicht auch frustriert bist. Nicht alle Kinder kriegen die Geschenke, die sie sich gewünscht haben. Es kann sogar sein, dass du auch vom Leben frustriert bist, dass auch das Leben ganz anders verlaufen ist, als du dir es gedacht hast. Und vielleicht ziehst du dich zurück und resignierst. Das ist, das ist etwas, was uns allen immer wieder so geht. Manchmal stürzen wir uns dann auch in andere Sachen rein und versuchen irgendwie jetzt auch diese Traurigkeit aufzufangen. Ähm, manchmal streiten wir auch wegen Sachen, die uns ganz wichtig sind. Oder, oder wir, werden, wir werden zornig. Ja? Wir könnten sogar sagen, dass was eigentlich alle Sachen auf Gottes wunderbaren Welt, alle Dinge, die Gott uns geschenkt hat, sie können zu Ersatzgöttern werden oder zu Ersatzmechanismen, von denen ich zu viel erwarte. Die beste aller Ehefrauen kann dir nicht Gott sein, kann dir nicht Jesus sein, kann dir nicht Weihnachten schenken. Auch das, das schönste aller Spielzeuge, die beste Freundschaft. Manchmal wundern wir uns ja und sagen dann so: Auch wenn wir die Reichen und die Berühmten anschauen, dann denken wir, eigentlich müssten sie doch glücklich sein. Nicht wahr? sagen wir das nicht. Und auch Eigentlich müssten sie glücklich sein, weil sie haben alles, was sie wollen. Sie haben alles, was wir wollen. Und doch könnten wir eigentlich gut wissen, na klar, wir verstehen, warum sie auch nicht ganz glücklich sind mit all den Dingen, die sie haben, weil auch sie von Gott geschaffen wurden, um mehr zu erleben, um Größeres zu erleben. Und gerade heute, gerade heute in, in dieser Zeit wissen wir mehr denn je, dass wir Menschen ganz wunderbar kompliziert sind. Und ganz herrlich, ganz teuer. Und das wollen wir allen sagen, die hier sind. Du bist wertvoll. Du bist wertvoller als alles Geld der Welt. Du bist komplex, wenn wir in die Biologie schauen, die Zelle uns ansehen. Du bist, du bist von einem Schöpfer designt. Und auch dieser Schöpfer, der kann dir ganz tief innen drin etwas geben, was dir kein anderer schenken kann. Wir können ohne Gott nicht vollkommen zufrieden sein. Das erklärt jetzt auch, warum wir so viel Religiosität heute erleben. Sehen wir nicht um uns herum ein großes Angebot an Religiosität, an spirituellen Dingen. Diese Angebote sind gigantisch in unserer Zeit. In einer Zeit, in der wir eigentlich sehr technokratisch sind, das ist eine große Sehnsucht nach Religiosität da. Und selbst der Atheismus nimmt manchmal religiöse Formen an. Also für die Kinder, die Leute, die nicht sagen, dass sie an Gott glauben teilweise. Teilweise benehmen sie sich wie in einer Kirche und üben sogar Gemeindezucht und schließen andere dann aus. Wir, ja, das steckt in uns drin irgendwie. Alle Religionen setzen das voraus. Heute in unserer Zeit, Kinder, ist die Welt wieder viel religiöser als noch vor 30 Jahren. Im Westen heute sagen wir jetzt, jeder Glaube ist gleich viel richtig. Und das, da haben wir ein Problem, wenn wir auch religiös motivierte Gewalttaten sehen. Da gibt es manche Menschen, die sagen, das kann nicht von der Religion herkommen, weil jeder Glaube ist doch richtig, jeder Glaube ist doch in Ordnung. Andere Menschen sagen daraufhin, nein, wahrscheinlich ist jeder Glaube schlecht. Guck doch mal, das ist religiös motiviert. Und wir haben ein Dilemma. Und die Frage ist, was kann uns eigentlich auch die Weihnachtsbotschaft dort sagen, vor diesem Hintergrund? Was können wir wirklich glauben? Wie sicher kann ich mir sein, auch über Glaubensvorstellungen? Kann man auch im, im, im Glaubensbereich wahr und falsch, böse und gut ansprechen überhaupt? Viele im Westen würden heute sagen, nein. Wir wollen diese Frage später beantworten. Eine Sache ist jedenfalls übereinstimmen klar. Ich will es jetzt mal ganz bewusst mythisch formulieren. ja, Nämlich, dass die Götter uns nicht vollkommen wohlgesonnen sind. Oder man könnte östlich angehaucht sagen, die innere Harmonie fehlt teilweise. Da haben wir auch in dem Stück was von gesehen. ja. Selbst wenn wir Christen Stücke vorführen und Sachen machen, fehlt teilweise östlich gesprochen die innere Harmonie. Es gibt irgendwie einen Bruch. Das spüren auch alle, egal welcher religiösen Konfession sie eigentlich sind. Wir merken es, es gibt einen Bruch. Und ganz verschiedene Konzepte gibt es jetzt, wie man sagt, so kann ich dir helfen. Säkular könnte man sagen, lebe einfach so, dass du glücklich bist. Das hört ihr auch in der Schule. Ne? Das, das ist eine Maxime, die die Menschen heute aufstellen. Oder wir sagen, rette den Planeten. Aber wir können auch religiöse, religiöse Mittel ergreifen, um zu versuchen, diesen Bruch zu heilen. Yoga, Tieropfer in anderen Kulturen. Ramadan, gute Taten bis hin zu Menschenopfern im Zusammenhang auch mit Selbstmordattentaten. Und diese Menschen, die auch dort gefangen sind, sie glauben etwas Gutes zu tun. Und überall in jeder Religion muss der Mensch etwas tun. Er muss etwas tun und es scheint so zu sein, dass die spirituelle Welt erstaunlich passiv bleibt. Und das ist sozusagen der Hintergrund von Weihnachten. Deshalb ist auch der christliche Glaube nicht einfach eine Religion unter vielen. Hier ist etwas vollkommen anders. Wir sagen nicht einfach noch mehr beten, noch mehr Rosenkranz aufsagen. Wir wollen euch nicht drücken und pressen und das Letzte aus euch herausholen. Sondern die Weihnachtsbotschaft gibt eine ganz wunderbare Antwort auf diese tiefen menschlichen Fragen, die wir haben. Diese Einheit mit dem Göttlichen, die fehlt. Und, und die Bibel ein wunderbar ausgewogenes Buch. Die Bibel sagt ganz zu Anfang schon etwas, dass da dieser Sündenfall war. Wie dieser Bruch in Gottes Schöpfung kam. Und wir alle sind da ein Stück weit mit hineingenommen. Irgendwas passt nicht. Die Bibel spricht dann von von Sünde dort. ja. Sünde ist ein Konzept, was genial ist. Weil wenn ich ein Sünder bin und es Jesus gibt, dann kann ich gerettet werden. Wenn ich nur ein, ein zorniger Mann bin, der in der Kindheit so viel Schlechtes erlebt hat und meinen Zorn rauslasse, wie wollt ihr mir therapeutisch helfen? Das wird ganz schwierig. Aber wenn ich ein Sünder bin und vielleicht ein Problem mit Zorn habe, ein Problem mit Egoismus habe, dann, dann kann mir geholfen werden. Und im Grunde wissen wir alle, dass wir irgendwie uns da sehr schwer tun mit manchen Sachen. Dass wir wirklich diesen Frieden Gottes eigentlich uns nachsehen und doch manchmal so friedlos leben. Und jetzt sind wir mitten in der Weihnachtsbotschaft. Wir haben sie eigentlich schon sehr schön gehört. Ich möchte aber doch nochmal Lukas 2 aufschlagen. Und ich möchte die Verse 1 bis 20 lesen. Lukas 2, die Verse 1 bis 20, nach der Neuen Genfer Übersetzung. Es das heißt dort, in jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreiches, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Kyrenius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids. Und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatte keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Am folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal war beim Engel groß, waren beim Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef bei, dem, bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über das Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Soweit das, das Wort des Herrn. Also um diese Weihnachtsbotschaft richtig verstehen zu können und richtig froh werden zu können, darf ich verstehen, dass ich ohne Jesus eigentlich im Dunkeln bin, wie damals die Hirten im Dunkeln waren. Vielleicht ist dir das nicht so klar. Es ist so wie in einem Kino, ja. Da wird abgedunkelt drumherum und dann ist es hell. Dann kann man schauen und sehen, ja. Und, und so ist das auch mit uns eigentlich. Wir leben im Dunkeln, auch persönlich, auch als Gesellschaft, ohne Jesus Christus sind wir eigentlich im Dunkeln. Und wenn uns das klarer wird, dann kann auch die, in diesem Maße die Weihnachtsfreude größer werden. Vielleicht bist du selbst eigentlich entmutigt, wenn es diese Botschaft für dich. Adam und Eva, als sie in Sünde gefallen waren im Paradies, waren ganz traurig. Und da gab Gott ihnen die erste Verheißung, das erste Versprechen der Bibel. Er sagte, Einmal wird ein Kind von der Frau geboren werden, dieses Kind wird euch befreien. Und das zieht sich durch die Bibel, diese freudige Erwartung. Und das Schöne ist, dass eben, das nicht bei dieser Erwartung geblieben ist, sondern, dass wirklich Jesus geboren wurde. Seine Existenz ist eine der bestbezeugtesten Tatsachen der Weltgeschichte. In Jesaja 9, einem prophetischen Buch, was früher noch die Aufklärer verspotteten und sagten, dieses Buch ist doch bestimmt erdichtet worden. Man hat es in Kumran gefunden. Man hat gemerkt, es ist mehrere Jahrhunderte vor Christi Geburt geschrieben worden. Wir haben vorhin schon was gehört. Jetzt wollen wir Jesaja 9 hören. Da heißt es, ein Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes des Todesschattens ist ein Licht aufgeleuchtet. Ihr Kinder, da dieses Licht bei den Hirten, wie ihr das vorhin so schön gespielt habt, dieses Licht leuchtet auch heute noch. Deshalb haben wir hier am Baum auch die Lichter angezündet. Und du brauchst nicht traurig sein, auch wenn du mal geärgert wirst. Du brauchst nicht traurig sein, wenn du auch mal hinfällst. Du darfst dich freuen, weil Jesus ist wirklich in die Welt gekommen. Er kam zu den Hirten. Die Hirten waren ausgestoßen und verachtet. Sie waren Outlaws. Sie waren unwürdig. Und er kam ihnen, den Hirten, wurde das angekündigt. Könnt ihr Gottes liebevolles Herz sehen? Er kam nicht zu den Großen, den Reichen. Er kam zu Leuten am Rande der Gesellschaft. Er kam zu Leuten, die nichts zu bringen hatten. Und auch wir dürfen, wir dürfen auch vor Gott eigentlich erkennen, ich bin wie einer der Hirten. Ich habe dir auch nicht viel zu bringen, aber du hast mir ganz viel zu geben. Das feiern wir zu Weihnachten. Wir haben im Bibeltext gelesen, dass er in einer Futterkrippe lag. Wir haben ja auch eine Krippe, welches unser Kinder ist so bescheiden geboren worden. Welches unser Kinder? Jesus Kinder. Jesus ist so bescheiden geboren worden. Und das sagt euch was über Gottes Ziel mit Jesus. Jesus sollte nämlich auch ganz bescheiden sterben. In einem Fressnapf geboren könnte man sagen. Eine Art Futterkrippe für Großvieh, Holz, ja. Und er ist geboren worden, um am Holz zu enden. Von der Krippe zum Kreuz. Warum? Warum musste das so sein? Jesus kam, um einer von uns zu werden. Um einer wie wir zu sein. Er kam, weil er uns liebt. Und wir dürfen Weihnachtsfreude wirklich erfahren, egal wie alt wir sind, egal ob 90 oder 5. Denn das können wir alle verstehen. Gott ist gekommen in unsere Welt. Und egal, egal was du zu bringen hast. Jesus hat mal gesagt, in Lukas 5, Vers 31, er hat gesagt, Leute, Leute, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die, kranken ich bin geko ich bin nicht gekommen gerechte zu rufen sondern sünder zur buße ja er kam für die kranken deshalb war er auch bei den hirten okay das ist ganz wichtig ich will es noch mal anders sagen er kam für die die schmutzig sind er kam für die die unrein sind er kam für die die geschändet worden und wie schämst du dich wenn du geschändet wurdest wie schmutzig und befleckt das wünschen wir niemanden. Aber wir wollen sagen, er ist auch für dich gekommen. Er ist auch für dich da. Für die Elenden, für die Armen, für die Schuldigen, für die Traurigen, für die Sünder. Deshalb lag er in der Krippe. Deshalb ging er ans Kreuz. Weil er uns liebt. Und du fragst das vielleicht, warum musste Gott so radikal handeln? Ganz einfach, der Graben, der Graben zwischen uns und Gott ist gigantisch. Und ihr kennt doch Asterix und Oberleks. Der, 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 der Zaubertrank hilft dort nicht weiter. Auch keine Zaubersprüche, Rituale. Der, aber er ist gekommen. Er ist gekommen. Er ist geboren worden, um zu sterben. Wir denken doch bei unseren Kindern nie, wenn sie geboren werden, denken wir nicht schon daran, dass sie auch einmal sterben werden. Und das ist bei ihnen nicht so intendiert von Gott. Die Sünde ist... Damit reingekommen, sagt die Bibel. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 33. Aber Jesus ist nur gekommen, um für uns zu sterben. Was für eine Liebe. Wir hätten eigentlich den Tod verdient. Und Gott sagt jetzt, ich lasse ihn geboren werden, damit du gerettet wirst. Ich will es mal so sagen. Ja? Wir verdienen eigentlich den Tod in Selbstverliebtheit, Undankbarkeit, Egoismus, auch unsere Ersatzgötter aber jetzt kommt Gott und jetzt kommt die Weihnachtsfreude, liebe Joy. Wunderbar, wunderbar und sie ist wirklich mal ein bisschen angestaubt. Und auch wir Christen dürfen uns ganz neu, ganz neu ausstrecken, danach das wirklich miteinander auch jetzt die nächsten Tage zu feiern. Wir dürfen wirklich frohe Freudenfeste feiern. Und es, ist, es geht mehr, um nur einfach die reinen Fakten zu feiern. Wir dürfen feiern, dass wir Erlöst sind durch Jesus. Ich möchte es mal so sagen. Gott befreit dich aus aller geistlichen Dunkelheit. Er befreit dich aus Verzweiflung. Das, was immer die Kinder Israel sich gewünscht haben, wo sie so viel leiden mussten. Wir lieben das Volk Israel auch heute, das dort lebt. Wir lieben sie und wir wollen sie segnen. Wir wollen für sie beten, auch vielleicht im Gottesdienst. Wir wollen sie segnen. Und Jesus kam für sie. Und das Wunder Gottes war ja, er kam für Sie. Er hat gesagt: Jetzt dürfen aber ich weite das aus. Er kam nämlich für alle. Ja, zuerst für Sie und dann für alle. Er schenkt uns das ewige Leben. Er befreit uns von der Tyrannei des Religiösen. Und kennst du das? Diese Tyrannei des Religiösen. Das ist ein, die Religion an sich ist hart. Und du musst dich an die Regeln halten. Und er befreit uns davon. Er befreit uns auch von der Tyrannei aller falschen Herren. Am letzten Sonntag haben wir über Alkohol gesprochen, über Drogen gesprochen, über, über Sachen, wo wir Zuflucht suchen und Jesus befreit uns davon. Er macht uns frei. Er wurde geboren, um dich in den Himmel zu bringen. Man könnte es so sagen, dass diese Weihnachtsfreude dann richtig groß wird, wenn du verstehst, dass Gott dir die Tür öffnet. Dir, der du jetzt hier bist. Gott öffnet dir die Tür. Man könnte auch sagen, dass Jesus der Schlüssel ist, der den Himmel aufschließt. Ich habe hier auch meinen Schlüssel mit dabei. Ja? Da kann ich hier wirklich, ich komme ins Haus rein. Und einige haben hier auch einen Haustürschlüssel. Und sie kommen rein. Und das Fantastische ist, diesen Schlüssel können wir nicht ins unendliche duplizieren, das wäre zu teuer. Aber Jesus lässt jeden rein. Jesus lässt jeden rein. Jesus lässt dich rein. Er lässt mich rein. Er sagt auch nicht, du bist zu klein oder du bist zu groß, du bist zu gescheit oder du bist zu arm oder du bist zu groß oder zu klein. Jesus sagt, und ich möchte mal ihn zitieren, er, der zu Weihnachten geboren wurde, er sagte in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und die Geburt Jesu, kann man sagen, war der erste Schritt in dieser mega Rettungsaktion. Habt ihr schon mal so einen Abenteuerfilm gesehen oder so einen äh, Actionheld in einem Comic bewundert? Ja, da gibt es dann so Schritte, in denen gehandelt wird. Ja, so, da ist der erste wichtige Schritt und dann muss man weiter darauf arbeiten und die Bibel sagt, Weihnachten war der erste entscheidende Schritt in dieser mega Rettungsaktion. Und dahinter steht Gottes Liebe. Gottes Liebe steht dahinter. Das heißt in Johannes 3, Vers 16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Eine Krippe rein. Ne? Damit jeder, der an ihn glaubt, jeder, jeder, also auch du, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Deshalb ist Jesus gekommen. Und jetzt zurück zu meiner Frage auch, nach den unterschiedlichen Religionen, nach dem spirituellen Bereich. Wir von uns aus haben dann nicht Einblick. Wir von uns aus sind Menschen, ja? Wir sind irdisch. Wir können nicht einfach den Wahrheitsgehalt von Behauptungen überprüfen. Aber jetzt kommt Jesus ins Spiel. Und die Bibel redet da auch so über ihn. Sie nennt ihn Johannes 1, Vers 1. Und Johannes fängt so an als Lukas. Da heißt einfach, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Also in aller Demut müssen wir das verstehen. Weil Jesus das Wort war, hat er uns Gott in einer Art und Weise aufgeschlossen, wie wir Gott niemals verstehen könnten. Wir müssen sogar sagen, dass Jesus in unseren irdischen Bereich reingebrochen ist, um wirklich jetzt auch dieser Tyrannei des falschen Religiösen einen Riegel vorschieben zu können. Er ist der Maßstab, okay? Also heuch mal Kinder, wenn euch auch mal Leute begegnen auf der Straße und wollen euch vor einer Religion überzeugen, dann dürft ihr wissen, was ihr in der Kinderstunde gelernt habt über Jesus zu Hause, schon vielleicht sogar selbst in der Bibel gelesen hat. Der eine oder andere macht das von euch. Das, 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 was wir von Jesus lernen, das hilft uns auch in diesen ganz, ganz tiefen Fragen wirklich liebevoll und demütig Antworten geben zu können. Wir dürfen es mal ganz frei sagen. Jesus Christus, seit, seitdem er gekommen ist, seit Weihnachten, haben wir einen festen Anker auch in Bezug auf Ethik, wie wir leben auf Religiosität, einen festen Anker in Bezug auf, wie wir spirituelle Entwicklung einordnen können. Darum können wir etwas mehr über Gott wissen, weil Gott es uns gezeigt hat, weil Gott gesagt hat, Leute, ich bin barmherzig und ich bin gnädig und ich bin heilig und ich liebe euch. Zurück ganz zum Anfang. Warum haben manche einen Kaufrausch? Ja? Warum gehen manche in Drogenrausch? Warum sind manche exzessiv bei Leistungssport dabei, um den Kick zu bekommen? Sie sehen sich nach etwas Großem. Und wenn wir zusammen Weihnachten feiern, dürfen wir wissen, dass diese Sehnsucht von mir, die wird durch Jesus gestillt. Jesus Christus ist der Schlüssel zu echter Freude über Weihnachten. Freude darüber, dass Gott in die Welt gekommen ist, um mich zu erlösen. Ja, für unsere Sünden zu sterben. Und je mehr ich verstehe, wie sehr ich Gott brauche, in Klammern meine Sehnsucht nach dem Ewigen, und je mehr ich auch verstehe, dass mich religiöse Praktiken nicht weiterbringen und auch meine Sündhaftigkeit mich von Gott trennt, desto größer kann auch diese Weihnachtsfreude werden und muss nicht mehr angestaubt sein, wenn ich das verstehe. Und wenn ich das aber nicht so richtig verstehe, dann ist auch die Weihnachtsfreude ein bisschen aufgesetzt, ein bisschen angestaubt, ein bisschen alt geworden. Guckt mal, das kam auch vor. Ja? Lukas 2, Vers 10, da sagt der Engel den Hirten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im Ganzen voll große Freude herrschen wird. Gestern hat Horst davon gesprochen, mega Freude, mega Freude hat Gott angekündigt. Und unsere Freude über Jesus darf auch mega groß sein. Wir brauchen ihn so sehr. Wir können einfach ihn annehmen. Wir haben es nicht verdient, aber er kam für uns. Ich will erstmal mal was Neues machen. Ich habe jetzt hier mal drei, vier Sätze aufgeschrieben, die ich wiederholen möchte. Und du hast die Gelegenheit, dieses mit mir so zu sagen. Ich sage es einmal im Ganzen. Ich brauche Jesus noch viel mehr, als ich es jetzt verstehe. Alle meine Mittel und Wege, diese Sehnsucht ohne Jesus zu stillen, sind zum Scheitern verurteilt. Ich habe Jesus auch nicht verdient, aber dennoch darf ich ihn annehmen. Er füllt meinen tiefsten Mangel aus. Ich will es einmal Satz für Satz noch einmal sagen und dir, ich will dich einfach einladen, es mit uns zusammen, auch mit, mit der Boyatti gemeinde hier, darfst du es zusammen auch sagen. Ich brauche Jesus noch viel mehr, als ich jetzt verstehe. Jetzt können wir es zusammen versuchen. Ich brauche Jesus noch viel mehr, als ich es jetzt verstehe. Alle meine Mittel und Wege, diese Sehnsucht ohne Jesus zu stillen, sind zum Scheitern verurteilt. Alle meine Mittel und Wege, diese Sehnsucht ohne Jesus zu stillen, sind zum Scheitern verurteilt. Ich habe Jesus auch nicht verdient, aber dennoch darf ich ihn annehmen. Ich habe Jesus auch nicht verdient. Aber dennoch darf ich ihn annehmen. Und last but not least, er füllt meinen tiefsten Mangel aus. Er füllt meinen tiefsten Mangel aus. Und ich will euch was sagen. Das bin ich. Ja? Auch als Manuel, als Person. Jesus füllt meinen Mangel aus. Ich habe es nicht verdient. Und ich will es anerkennen. Jesus, ich brauche dich noch mehr, als ich dachte. Und auch meine eigenen Mittel bringen mich nicht weiter. Wie kannst, du, wie, wie kannst du selber auch diese Liebe annehmen? Ganz einfach, wie die Hirten. Du darfst zu Jesus kommen. Du kannst jetzt nicht mehr hingehen. Das, das funktioniert nicht mehr, weil er ja nicht mehr in der Krippe liegt. Das ist nur noch eine Puppe da, okay? Wir können nicht zu Jesus hingehen. Aber weil Jesus in den Himmel aufgefahren ist, können wir, und das ist ganz wunderbar, können wir jetzt, du kannst jetzt, also auch ihr, ihr Jüngeren, also auch ihr alle, ich kann jetzt zu Jesus beten. Während dieser Predigt muss ich gar nicht wie die Hirten mich weit auf den Weg machen. Ich kann jetzt zu Jesus kommen. Ich darf, was heißt zu Jesus kommen? Ich darf zu Jesus beten. Ich darf Jesus sagen, dass ich ihn brauche, dass ich ihn mehr kennenlernen möchte. Und der Heilige Geist hilft uns gern dabei. Du bist eingeladen, den Messias, Jesus, anzunehmen. Was haben die Weisen aus dem Morgenland eigentlich gemacht? Sie haben sich Jesus unterworfen. Das dürfen wir auch tun. Ich darf einfach sagen, Jesus, ich brauche dich wirklich viel mehr, als ich es gewusst habe. Und ich weiß, dass auch die, die Geschwister, die schon viel länger den Weg gegangen sind als ich, ja, die sagen, ich, das stimmt. Auch ich wachse darin, noch mehr zu erkennen, wie groß mein Bedürfnis nach Jesus ist. Und das Schöne ist, er kann es wirklich stillen. Es ist jetzt etwas sozusagen in deinem Herzen drin. Also deshalb kann man es dir auch nicht einfach wegnehmen. Wurde euch schon mal was weggenommen, was ihr ganz gerne gehalten hättet, etwas richtig Wichtiges. Kennt ihr das? wird euch etwas weggenommen? Und das Wunderbare ist, dass das größte Geschenk, was Gott uns gemacht hat, das dürfen wir in unserem Herzen annehmen. Ganz tief drin darfst du Jesus annehmen. Denk einmal darüber nach. Und jetzt überleg einmal, wie viel größer und wie viel schöner wird auch deine Freude über Weihnachten sein, wenn du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus bekommst. Wenn du sagen kannst, dort ist nicht einfach Jesus geboren, dort ist mein Erlöser geboren. Der, der mich geliebt hat. Die Geburtstage meiner Eltern werde ich nie vergessen. Das ist für mich etwas ganz Besonderes. Meine Eltern, durch die ich ins Leben gekommen bin, die sind auch geboren worden. Das ist mir wertvoll. Und wir feiern das auch, nicht wahr? Und Jesus liebt mich noch mehr als meine Eltern. Der hat auch noch mehr für mich getan. Und du darfst an diesen Festtagen an die Geburt Jesus, Jesu denken. Und wie wäre es wunderbar, wenn zum ersten Mal du wirklich auch der Geburt deines persönlichen Erretters, deines Herrn gedenken darfst? Ohne diese persönliche Komponente ist die Freude an Jesus und die Freude über Weihnachten immer irgendwie verstaubt. Der Herr segne sein Wort. Und gebe uns den rechten Glauben. Amen.